0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Mercantil. Bueno, espero que estéis todos bien. Eh, de antemano os pido mis más sinceras disculpas por no publicar antes un podcast, pero eh, por motivos de trabajo y estrictamente profesionales no he podido hacerlo. Os pido mis más sinceras disculpas. Eh, nada, dicho esto, vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante como todos los temas que tratamos, pero bueno, ya vamos a empezar a entrar de lleno en materia sobre eh, la tipología de contratos del de ámbito que nos podemos encontrar dentro del derecho mercantil. Hay un contrato, de los muchos, pero hay un contrato eh, significativo eh, que se encuentra tanto en el derecho civil como en el derecho mercantil. Digamos que es un contrato... Eh, muy importante y, el, el contrato por excelencia, ya que es el, digamos, el primer contrato o de los más usados dentro de las relaciones jurídicas, bien en materia civil o bien en materia mercantil. Hoy nos vamos a centrar, nos vamos a centrar desde el punto de vista de este contrato, desde eh, el punto de vista del derecho mercantil. Y el contrato no es otro nada más que el de compraventa es de la compraventa el contrato de, com de la compraventa como os decía es un contrato que se utiliza eh, muy continuamente y, y muchísimo tanto eh, entre particulares como entre eh, empresas y es que la compraventa eh, es digamos la relación jurídica que luego luego eh, dimana o mm, eh, de la que también se pueden deducir muchas otras relaciones. Eh, la compraventa mercantil tiene sus particularidades y como tal, y como tal eh, eh, por, eso, por eso se regula desde una perspectiva propiamente mercantilista. En, este, en esta lección como debido a, a la amplitud de la temática eh, vamos a, os voy a comentar en diferentes postcat sobre este contrato. Os voy a hablar sobre este contrato porque es un contrato, como os decía, muy importante y también el padre, el padre de muchas otras relaciones jurídicas. Entonces, para no eh, veo que también por, por tiempo y para no cansaros en un postcard eh, de dos horas eh, sobre la, el mismo tema, sobre la, la misma tipología de contrato, Voy a, voy a dividir el tema en sus en distintos postcards, de tal modo que pues, digamos, el podcast sea haga más, más, más llevadero. Bueno, en este primer postcat dedicado a la compraventa mercantil vamos a tratar los siguientes, digamos, las siguientes eh, temáticas. Por un lado, os voy a hablar sobre las ideas generales y la, la normativa reguladora. Luego, vamos a centrarnos en el concepto propiamente legal y, posteriormente, para concluir el tema, os voy a hablar un poquito, o bastante, sobre los requisitos de la compraventa mercantil. Bueno, pues dicho esto, iniciamos. Iniciamos con esas ideas generales y la normativa reguladora. Comerciar es por excelencia comprar y vender con lucro. El comerciante es denominado con carácter general persona que vende y compra con lucro. Es significativo, como muestra de la importancia de la figura del contrato de compraventa mercantil, que en el ámbito del derecho mercantil, en algún ordenamiento jurídico, como por ejemplo sucede en el ordenamiento jurídico alemán, el comerciante es literalmente... El hombre o la persona que compra. ¿No? Digamos, la actividad tradicional del comerciante es la de comprar y vender. En la, actualidad, en la actualidad no se puede hacer, no se pueden hacer afirmaciones tan contundentes en términos tan absolutos, porque la actividad mercantil eh, no se limita a la actividad de comercial. Existen, existen actividades de prestación y de servicios también. Ello no es óbice para que, de hecho, la compraventa mercantil haya sido y siga siendo una figura esencial y nuclear para la actividad mercantil. Sin perjuicio, hay que tener en cuenta, por otro, por otro lado, un dato muy relevante, y es que la compraventa es el prototipo de los contratos bilaterales, es decir, la compraventa es donde se recurre generalmente para aplicar analógicamente las reglas de esta en otros contratos bilaterales como obligaciones recíprocas. Digamos que el contrato de compraventa, como os ya os decía al principio, es el padre de muchas otras relaciones o contratos bilaterales. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora propiamente el concepto legal, el concepto legal de compraventa mercantil el derecho positivo español eh, tenemos una dualidad normativa. En el ámbito del derecho privado se encuentra, es decir, en el ámbito del derecho de obligaciones y contratos, se encuentra por una parte el Código Civil y por otra parte el Código de Comercio. Tanto uno como otro se ocupan de las mismas materias en el marco contractual. Eh, podemos encontrarnos que se encuentra regulado el contrato de compraventa mercantil tanto en el código civil como en el código de comercio la primera misión la primera misión que tiene el jurista es determinar ante un supuesto de compraventa ha de calificar si nos encontramos ante una compraventa mercantil o civil ello sumamente es muy, muy importante porque tendrá implicaciones jurídicas distintas pero no solo se sitúan aquí los problemas, sino, sino que también se puede dar que, dada la importancia de la compraventa, se, se ha podido apreciar o se puede apreciar en el tráfico jurídico un gran número de contratos de compraventa especiales y nos encontramos además que algunas de ellas han sido objeto de regulación parcial y otras no han sido contempladas por el legislador. Por consiguiente, nos encontramos. Que en el régimen jurídico de la compraventa no solo está el código civil y el código de comercio, sino que también hay una multiplicidad de regulaciones. Y estas son las siguientes. En primer lugar, las, eh, las compraventas. En las que intervienen consumidores, hay que estar al texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios de 16 de noviembre de 2007. Por ello, al margen del Código Civil y al margen del Código Comercio, debemos de estar, debemos de estar es decir, debemos de ver qué es lo que establece el texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. De todos modos, cabe decir que las ventas de consumidores son ventas civiles. Esto es muy importante. ¿vale? Y que la mayoría de ellas se litigan en la, en la Junta Arbitral del Consumo o en procedimientos de primera instancia. En segundo lugar, existe, existe otra ley de ventas de plazos muebles que también hay que tener en cuenta. Luego también tenemos casos de ventas especiales como pueden ser las ventas automáticas, las ventas a distancia, etc. Y luego, con la utilización de las nuevas tecnologías, cabe también tener presente las ventas online, donde entraría a aplicarse la ley de 11 de julio de 2003 sobre la normativa aplicable en estos tipos de compraventas. Igualmente, por último y no menos importante, aún se puede complicar más si vamos en el ámbito internacional. La Cámara de Comercio Internacional de París de este tiempo ya viene mencionando los denominados ICOTERMS, que es el acrónimo, el acrónimo de Internacional Comercial TERMS. Allí, allí en estos ICOTERMS, aparece la explicación de términos utilizados en el comercio internacional. Por tanto, tenemos que tener presentes los ICOTERS no solo porque aparecen recogidos en contratos de comercio internacional y el significado de esas expresiones, habrá que remitirlo a los propios ICOTERS que tienen un valor jurídico de usos generalmente puestos en la práctica del comercio internacional. ¿Vale? Es muy importante que tengamos en cuenta cuando nos encontremos ante una, eh, un comercio internacional Saber, tenemos que ser conscientes que hay que aplicar los ICOTENS. Bueno, visto esto, so, bueno sobre la temática de los ICOTEMS ya os hablaré más adelante, ¿vale? Haremos un, una lección específica relacionada al comercio internacional. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora los requisitos esenciales de la compraventa mercantil. Bueno, antes, previamente, hacer os voy a decir os voy a comentar que una de las cuestiones más controvertidas desde largo tiempo atrás en la mercantilidad de las compraventa o de la compraventa mercantil es que existen dudas hay una jurisprudencia contra, contradictoria para delimitar cuando estamos ante una compraventa mercantil o por el contrario civil en concreto en concreto para saber para saber cuando una compraventa es mercantil debemos de ver, eh, sobre todo, la regulación de los artículos 325 a 345 del Código de Comercio. Si nos vamos directamente al precepto 325, podemos apreciar que en este precepto no se viene a definir la compraventa, sino que nos dice cuándo la compraventa será mercantil, se dan unos requisitos de mercantilidad y de todos modos, no hace falta darnos una noción de compraventa, dado que es la misma para el derecho civil que para el derecho mercantil. Por otro lado, si nos vamos al artículo 50 del Código de Comercio, este artículo nos dice que los contratos mercantiles se regirán en todo lo que no se haya expresamente establecido en el Código o en las reglas especiales por el Código Civil. Es decir, se llama al derecho común para suplir las lagunas de la normativa mercantil. Y por último, por último, si nos vamos al precepto 1445 del Código Civil, este artículo nos dice que es la noción, ¿vale? nos viene a definir lo que es la compraventa. Y esta noción vale tanto para el, la compraventa mercantil como civil, evidentemente. Bueno, os recomiendo y os aconsejo que os leáis estos preceptos, tanto el 325 del Código de Comercio, el 50 del Código de Comercio y, por supuesto, el artículo 1445 del Código Civil. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora sí los requisitos de la compraventa mercantil. En primer lugar, podemos hablar de un requisito objetivo y es que debe recaer sobre cosas mueble, muebles, es decir, la compraventa de cosas inmuebles no es una compraventa mercantil, sino civil, y se rige, por tanto, por el Código Civil. Por consiguiente, como requisito objetivo, es que la compraventa mercantil, el objeto, deben ser cosas muebles. La exposición de motivos que acompaña al Código de Comercio, que más, más bien fue una exposición elaborada para el proyecto que luego se convirtió en, código de, en el Código de Comercio propiamente, esta exposición suscita la duda recogiendo la posibilidad de la compraventa de inmuebles aludiendo a sociedades o compañías que adquieren parcelas y posteriormente pueden venderla a terceros. Por tanto, por tanto, las ventas de inmuebles no están excluidas tajantemente de la materia mercantil, pero quedan al margen de la compraventa mercantil. No se regulan en ningún caso por el Código de Comercio. Bueno, pues dicho esto, debemos, como primer requisito, ya hemos visto, requisito objetivo, debe recaer sobre cosas móviles. En segundo lugar, está el requisito subjetivo. Y el requisito subjetivo es viene a decirnos que es una compraventa que se efectúa para revender con ánimo de lucro. Esto es, es un requisito más complicado de determinar a diferencia del primero que se puede constatar con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente en una compraventa civil también hay un ánimo de lucro. ¿vale? La compraventa se ha realizado para revender con ánimo de obtener un lucro. Estamos in intuyendo actuaciones posteriores a la compraventa y puede que no siempre resulte perfectamente diáfano. Pero el código de comercio Así lo contiene, ¿no? Contiene datos que nos pueden ayudar a presuponer que se revende con ánimo de lucro. Por ejemplo, el artículo 3 del Código Comercio. Eh, cabe considerar también perfectamente que si en la compraventa interviene un comerciante, este por razón de su actividad compra para revender, así lo recoge el artículo 3, eh, una presunción legal, eh, si alguien se anuncia como comerciante, se presume que se dedica a tal actividad, y podemos considerar también el artículo 85 del Código de Comercio, que alude a las ventas en establecimientos abiertos al público en los que se realizan reventas. El titular del establecimiento habrá adquirido productos con la intención de revenderlos y obtener dinero. Cierto es, cierto es que el Código de Comercio no requiere que la compraventa mercantil intervenga un comerciante. Si nos vamos al artículo 325 del Código de Comercio, podemos ver, podemos apreciar que no menciona como requisito que intervenga un comerciante. En este contexto, decir que el derecho mercantil era el derecho de los comerciantes arrojaba un, un tufo sospechoso ¿no? como derecho de clase privilegiado. Ahora bien, no cabe excluir la posibilidad de que alguien que no sea comerciante también compre para revender con ánimo de lucro y la compraventa sería perfectamente mercantil. Por consiguiente, la ausencia de este requisito, comprar para revender con ánimo de, de lucro, va a ser lo que determinará que las, ventas, que las ventas a consumidores no sean mercantiles, porque el consumidor no compra para revender, sino para satisfacer sus propias necesidades. Por consiguiente, eh, podemos decir, en suma, que el contrato es mercantil cuando entre las partes interviene, el, cuando el comprador compra para revender, ¿vale? Porque se, sobre, se sobreentiende, y así lo dice el Código Comercio, que lo hace con un ánimo de lucro, que lo, lo va a revender con un ánimo de lucro. Sin embargo, en la compraventa civil, la mayoría de personas que compran van a ser consumidores para satisfacer sus propias necesidades, ¿vale? O simplemente, pues eso, particulares, pues que compran un bien para, eh, para adquirirlo en su propiedad, a, a su titularidad, ¿no? Como puede ser un bien inmueble. Bueno, otro, otro de otra de las... Eh, sí, eh, bueno, en este caso el Código Civil para su propia satisfacción personal, ¿no? Él se compra un bien inmueble, eh, el particular que compra un bien inmueble será para, eh, digamos, para su propia mmm, satisfacción personal, para su vida privativa, ¿no? Las cosas muebles, otro de los requisitos, es que las cosas muebles que se revenden pueden ser revendidas en la misma forma en que se compraron o de forma distinta, Mm, el artículo 326 del Código de Comercio recoge cuatro supuestos que no son compraventa mercantil. Y esto es bueno, porque fuera de esto se sobreentiende que sí es una compraventa mercantil. Si decimos, si entablamos o limitamos cuáles son los supuestos que no son una compraventa compra mercantil, pues ya, eh, si no estamos dentro de estas cuatro tip tipologías, pues eh, es más fácil deducir que nos encontramos ante una compra mercantil. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos cuatro supuestos que, según el Código Comercio, no son compraventas mercantiles? Bueno, en primer lugar, las ventas a consumidores, que es lo que venimos diciendo desde un principio. Las ventas a consumidores no son mercantiles. Si las ventas realizadas a consumidores o las compras realizadas por consumidores eh, no son mercantiles, entonces queda fuera del derecho mercantil un sector importante de la actividad mercantil, que es el sector comercial minorista. Pero eso es lo que dice la propia norma y hay que acudir a su literalidad. Y lo que dice, lo que dice esta es que las compras efectuadas por los consumidores no son comerciales. Si son consumidores, no son comerciales y, por consiguiente, es materia propia del derecho civil. No estamos ante un contrato mercantil. Si el que compra es un consumidor no es un contrato mercantil. En segundo lugar, el 326, en su apartado cuarto del, el, el artículo 326 en el en el apartado cuarto del Código de Comercio dice que no será mercantil la reventa que hace un no comerciante del resto de las compras que hizo para su consumo. Ahora bien, podría suscitarse la duda de, por ejemplo, ¿por qué no podía entenderse como mercantil tal reventa? ¿Y si los vende a un tercero que adquiere con ánimo de revender y lucrarse en la venta? Cabe, sin embargo... El, este precepto el, en su apartado cuarto el 326 en el apartado cuarto excluye estos casos por expreso mandato legal al que tenemos que respetar al margen de que no se percibe una razón lógica de que no lo sea. entonces tampoco tampoco será mercantil la reventa que hace un no comerciante del resto de las compras que hizo para su consumo es decir si es para su propio consumo pues no es una compraventa mercantil. Si es para revender, si sí nos encontramos ante una compraventa mercantil. En tercer lugar, el apartado segundo del artículo 326 del Código Comercio indica que no se imputarán mercantiles las ventas que hicieron los propietarios de los frutos o productos de sus ganados o cosechas. Es decir, el ganadero cuando vende los frutos o productos de sus, cose de sus cosechas o ganados no está realizando una compraventa mercantil sino que tendrá carácter civil al igual que las ventas de los propietarios de las especies en las que se paguen las rentas aquí hablamos de una sociedad agraria en un ámbito rural esto, esto y nos da la idea de que la agricultura está fuera del ámbito mercantil ojo si alguien compra una cosecha o un ganado de ganadero o agricultor y luego, luego lo revende a terceros con ánimo de lucro, ya sí podemos hablar de compraventa mercantil. Si hay una reventa con ánimo de lucro, ahí ya sí entraría la compraventa mercantil. Hoy en día esta exclusión del ámbito mercantil de la que hemos hablado de esta exclusión del precepto 326 del apartado segundo donde se indica que no se imputará mercantil en las ventas que hicieron los propietarios de los frutos o productos de sus ganados o cosechas hoy en día esta exclusión del ámbito mercantil no tiene sentido pero sigue, sigue ahí estando y sigue en vigor, por tanto se ha de aplicar por último, por último como cuarto requisito como cuarto requisito se ha de destacar lo que señala el, el, el precepto 326 en su apartado tercero del Código Comercio. ¿eh? Siempre estamos hablando del Código Comercio. Y este, este apartado tercero del 326 dice que no serán mercantiles las ventas que realizan los artesanos de sus productos hechos en sus talleres. Se consideraba que los artesanos no tenían el lucro, propio de, el, lucro, el, lucro, el lucro propio a los comerciantes, sino que querían vivir de su trabajo fabricando en sus talleres los productos que fueran. En el pasado, en el pasado es probable que todo esto tuviese su lógica, pero hoy en día se puede discutir. No obstante, no obstante tal y como lo señala el Código de Comercio, se les sigue excluyendo del ámbito mercantil. Pero bueno… Aunque tenemos que tenerlo en cuenta, y esto también hay que, hay que tenerlo en cuenta, que el legislador dice que no será mercantil la venta de productos en sus propios talleres. Lo que supone que si el artesano no vende en su taller, sino en una tienda aparte, ya no entrará en esta exclusión. Y por otra parte, ¿qué debemos entender por artesano? ¿Qué se entiende por artesano? Pues en este caso nos sirve el Estatuto de la Artesanía, el Real Decreto del 19 de junio de 1982, que señala, que señala que el artesano podrá tener hasta un número determinado de empleados que puede tener aprendices y nos ofrece, en cierto grado, el criterio necesario para determinar la figura del artesano que necesitamos para interpretar este, este apartado tercero del artículo 326 del Código de Comercio. ¿Vale? Es también muy importante que lo tengamos en cuenta y por último por último ya para concluir el podcast de hoy hemos de destacar o os he de comentar que se han planteado varias cuestiones en cuanto al carácter mercantil o no de determinadas operaciones de compraventa en primer lugar la mercantilidad de la reventa en este caso dependerá de cómo sea la reventa tal reventa puede tener perfectamente carácter mercantil. Pero, pero si la realiza un consumidor, por ejemplo, un consumidor adquiere productos para satisfacer sus necesidades y luego quiere revender parte de ellos, esta reventa, por ejemplo, tal y como señala el 326 en su apartado cuarto del Código Comercio, no será mercantil. ¿vale? Pero, si hablamos de una reventa que se realiza a un consumidor... Se entiende que no puede tener carácter mercantil porque el 326, en su apartado primero del Código de Comercio, lo impide. Y además, porque es mercantil conforme al 325, donde las ventas de productos para revender con ánimo de lucrarse, el consumidor, donde ahí tendríamos que, que, que interpretarlo, ¿no? y el consumidor no compra para revender, sino para satisfacer sus necesidades, aunque sean actos de comercio. ¿Vale? Eh, aunque si nos encontramos ante un consumidor que en su día compró y que luego revende esos productos, ¿vale? Como pueden ser eh, ahora es, eh, cada vez está siendo más común esas aplicaciones donde uno revende eh, los productos que, que tiene en casa y que ya no le valen, como puede ser ropa, eh, menaje de hogar, etcétera, pues en este caso no es una compraventa mercantil, sigue siendo una compraventa civil. ¿Vale? para que nos quede un poquito claro porque en su día el consumidor no compró para revender la intencionalidad no era revender sino para satisfacer sus necesidades cosa distinta es que transcurrido un tiempo pues no le haya dado utilidad a, esa, a esos productos o estén digamos eh, completamente digamos casi nuevos y decida revenderlos a un, a un precio más económico pero para sacarle pues digamos un beneficio pero muy pequeño no es su objetivo no es su actividad principal y en fin por eso tiene sentido que sigamos sigamos ante ese tipo de reventas sigamos considerando las compraventas como compraventa civil y el segundo en segundo lugar otras de las operaciones de compraventa que pueden tener carácter mercantil o no es la venta a empresario este tipo de capital y esta, esta venta a empresarios de tipo de capital suscita mayores problemas. Por ejemplo, un empresario compra un camión, pero no para revenderlo, sino para usarlo en su explotación, conforme al 325 del Código de Comercio, ¿no? que nos exige ese ánimo de lucro y revender con tal ánimo, hemos de decir que tal compra por parte del empresario no será mercantil, porque él no compró el camión para luego revenderlo, sino para hacer uso dentro de su propia actividad, dentro de su explotación, para usarlo en su explotación propia y en su actividad empresarial. Por tanto, pues no será mercantil. No, en principio, no es un contrato mercantil porque el empresario no compró el camión para luego revenderlo. Sin embargo, en la doctrina española se ha planteado la siguiente reflexión. El Código de Comercio... Este 1885, no lo olvidemos, que han llovido, ha llovido desde entonces. Y por tanto, si se adecua a los planteamientos ideológicos de su tiempo, el contenido normativo no recogía las transformaciones producidas en la realidad económica. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esto, podemos decir que el tráfico mercantil precapitalista, en buena medida, no ha tenido en cuenta muchos aspectos importantes. Cuando un empresario compra un producto para el desarrollo de su actividad, lo que realmente hace es una inversión. Por eso, desde el punto de vista económico, puede tener bastante carácter mercantil. A pesar, a pesar de que el punto de vista económico tiene su razón de ser, mayoritariamente se inclina a atribuir carácter civil a este tipo de compras por empresarios para su propio, para su propio uso. Y aquí os invito a, a que leáis la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1960, que es un caso de muchos en los que finalmente se califica este tipo de, de relaciones o este tipo de compraventas como compraventas civiles. Aunque sea una inversión, ya os digo, y además es una inversión que se tiene en cuenta eh, en dentro del inventario de bienes y derechos, en de, de un concurso de acreedores de, mi, de una empresa, eh. Ese, pues independientemente de, de ese soporte económicamente mercantilista desde un punto de vista económico eh, el contrato sigue siendo civil el contrato que, eh, que digamos que, eh, que regula la relación entre el empresario y la empresa a la que compra por ejemplo el camión ¿no? que venimos diciendo desde como ejemplo. Bueno, pues dicho esto, dicho esto, espero que os haya sido de, de gran utilidad esta pequeña introducción, porque es una introducción, ya luego veremos en el siguiente postcat lo que viene a ser el régimen jurídico de la compraventa mercantil, los elementos del contrato, el propio contenido del contrato y también pues englobaremos, englobaremos eh, a modo de clausura el riesgo en la compraventa mercantil. Veremos esos riesgos también. Ya no sé si en el mismo postcat o decidiré hacerlo en un, en un postcat aparte para, que no, para, no, para no hacerlos muy largos ni tampoco muy pesados. Bueno, espero que os haya, os haya gustado el postcat de hoy. Eh, es un tema, pues siempre lo digo, pero es que muy práctico porque el, la compraventa, al fin y al cabo, es la relación jurídica, sobre todo mercantil, ¿no? Eh, que, que simbólica y principal de los empresarios el empresario compra para revender ¿no? en, este, en este caso bueno pues dicho esto espero que os haya gustado muchísimo <risa> muchísimo el podcast de hoy espero que estéis bien espero que también eh, estéis ya llevando todo con normalidad con mucha energía y vitalidad y, y bueno mmm, sobre todo con motivación que ya, ya esto está más o menos asimilado y también nos hemos adaptado todos al cambio de una manera muy sabia. Y bueno, pues si Dios quiere, todo va a ir para mejor, porque así es, siempre es siempre va para mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme un día más. Muchísimas gracias por, por estar ahí. Muchísimo ánimo en vuestro estudio en esta gran carrera y profesión. Y bueno, tanto para aquellos que estáis estudiando como para quienes estáis repasando lo aprendido en un, en un día y que ahora pues lo estáis poniendo en práctica dentro de la profesión. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Nos escuchamos muy pronto. Eh, con todo mi cariño y amor, un fuerte abrazo. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.